0: Добрый день всем. Сегодня у нас 12 января в 18.00. Эта информация, как обычно, актуальна для тех, особенно кто смотрит нас в записи. Всех приветствую! Сегодня в некой степени, может быть, от высоких макроэкономических материй мы перейдем к непосредственно объектом инвестирования, причем чуть позже э, поговорим, э, ну так опозначу, с очень привлекательной доходностью. Поэтому все, кто инвестирует или планирует, или думает инвестировать в облигации, обязательно э, присоединяйтесь. Сегодня мы будем разбирать э, компанию, разговаривать э, с компанией «Евротранс». Компании, которые планируют разместить свои первичные облигации. И, дорогие слушатели, у вас будет возможность позадавать вопросы. Ну, а пока мы потихонечку собираемся, все-таки пару слов про высокие макроэкономические материи. Вышла статистика по инфляции в США. Здесь очередное замедление до 6,5%. Сам по себе уровень оказался в рамках ожиданий, поэтому реакция рынка такая относительно, ну, вначале даже негативная была, сейчас вроде бы более чуть позитивная, но э, реакция реакции, а самое главное, что сама инфляция по себе замедляется. Это значит о том, что мы можем рассчитывать на то, что ФРС, центральный банк США будет ставки хоть и повышать, но уже, возможно, не на ноль. 5 процентов, а на 0,25. Вот мы тут провели небольшое голосование. Действительно, большинство склоняется именно к такому уровню, 0,25 процентов. Некая интрига. В общем, то, что долго ждали, начинает потихонечку реализовываться. Но, безусловно, эти процессы быстрые. Мы не раз о них поговорим, обсудим. Но пока хочется обратить внимание, что все-таки наше видение, наш прогноз по рынку пока не меняется. Ставки, напоминаю, повышаются, и они находятся на достаточно высоком уровне. Уровне. В общем, мы пока этот оптимизм не разделяем. Хотя новость, безусловно, положительна скорее в более среднесрочной э, перспективе. По э, российскому рынку... э, ну Можно разглядеть позитив, рост есть, но, в общем, если смотреть долгосрочные графики, пока все тот же ВКВИК. И, наверное, что из более позитивного – это укрепление рубля. С января, кто следит, кто не следит, напоминаю, стартовало бюджетное правило. И, по крайней мере, в январе есть небольшой недобор. По нефтегазовым доходам, поэтому Центральный банк со счета Министерства финансов будет продавать валюту. Теперь у нас, напомню, главной валютой является юань, которую Министерство финансов российское покупает, продает при избыточных доходах или, наоборот, продает при недостатке. Вот, и вот, собственно, юань теперь продается. Но напоминаю, что через кросс-валюты, юань-доллар, доллар-рубль, это также влияет и на пока еще может быть привычный более привычную пару рубль-доллар. Поэтому рубль, в общем, укрепляется, в том числе и к доллару, и мы видим уровень ниже 70. Ну, в общем, пока базовый наш прогноз – это такое сильное колебание вокруг 70%, в начале года, ну, еще, правда, несколько дней, но, в общем, начинает потихонечку реализовываться. Ну что, я думаю, такой мини-обзор по рынкам мы прошли. Все, кто хотел сегодня поприсутствовать, присоединились к нам, поэтому, я думаю, можно переходить к сегодняшней теме. Сегодня у нас в гостях представители компании «Евротранс». Мы будем говорить о самой компании, безусловно, о планируемом первичном размещении. Коллеги, добрый вечер.
1: Добрый день, здравствуйте. Мы вас прекрасно да.
0: слышим. Отлично. Добрый день. Ну что, мы тут уже все собрались, готовы поговорить, ну, наверное, в первую очередь, про вашу компанию, про ваш бизнес, про перспективы. Наверняка будет любимый вопрос инвесторов – какие цели для привлечения займа в виде облигаций, куда будут направлены эти деньги. Но я думаю, мы чуть позже к этим вопросам перейдем. Давайте начнем с базовых вещей. Все-таки выпуск у вас дебютный. Может быть, сказать, клиенты, пользователи вашей компании с вашим бизнесом знакомы, безусловно, но, может быть, не все знакомы среди наших слушателей. Поэтому э, расскажите, пожалуйста, вначале у вашей компании, у тех, э, как сказать, уровнях бизнеса, которые вы mm-hmm. достигли и, возможно, еще планируете достичь.
1: Добрый вечер всем. С огромным удовольствием расскажу. Олег Алексеенков, на всякий случай раз представлюсь, генеральный директор компании АО «Евротранс». Собственно, как вот и сказал ведущий, вы нас достаточно хорошо, уверен, все знаете. Потому что мы управляем сетью АЗС под брендом «Трасса». То есть вот «Евротранс» суть – это сеть АЗС Московской области, состоящая из 54 комплексов, которые управляются под брендом «Трасса». Ну, Название «Трасса» само по себе происходит от от целеполагания того, чтобы открыть автозаправочную станцию на каждой э, магистрали, из Москвы и в Москву. Поэтому как раз вот на всех основных магистралях мы и расположены. Я уверен, что вы наши комплексы посещали. Помимо самих автозаправочных станций, у нас свой парк бензовозов, 41 машина. У нас 7 электрозарядных станций, быстро электрозарядных. Об этом тоже чуть подробнее расскажу. Хотя тоже постараюсь все в 10 минут уложить. У нас сети из 4 ресторанов. Собственная нефтебаза, собственный завод по производству стекломывающей жидкости и своя фабрика-кухня, которая производит все эти прелести и вкусности, которые мы так вот любим э, употреблять, приезжая на автозаправочные комплексы. Вот это, если говорить о самом бизнесе, прям мега-мега сжато. Мы на рынке 25 лет. Хотя сам бренд трасса появился в 2005 году. То есть бренду трасса в этом году будет 18 лет. Если говорить о показателях базы, выручка в этом году превысила 50 миллиардов, уже это понятно по факту. Уже также понятно, что EBITDA этого года составила чуть выше, чем 6,1 миллиарда. Точный отчет появится уже в первых числах февраля, но сейчас очевидно, что это выше, чем 6,1. Но опять чуть-чуть вкратце у нас как об эмитенте, то есть мы системообразующая организация, включены в список системообразующих организаций, утвержденный Минэкономразвития Российской Федерации. Мы имеем а, рейтинг А-, присвоенный агентством АКРА, а, Ну, опять занимаем второе место по объему продаж среди всех независимых автозаправочных комплексов Москвы и Московской области. Крупнее нас только сеть «Нефтемагистраль», давние партнеры, с которыми очень много и конкурируем, и очень много опыта, и они у нас, и мы у них набрались. Ну и чтобы представляли объем продаж, каждый, то есть примерно 3,2% продаж розничного топлива рынка Москвы и Московской области, то есть оба региона, вот 3,2% это наш, то есть примерно каждый 30-й клиент заправляется на сети АЗС трасса, владеет которой, собственно говоря, АО Евротранс. Ну, если о сегментах бизнеса чуть-чуть подробнее говорить, то в целом мы 7 основных сегментов выделяем. Первый основной, который представляет собой 55 примерно процентов объема продаж. И примерно 60% доходов – это, собственно говоря, продажа нефтепродуктов, то есть бензина и дизельного топлива через автозаправочные комплексы. Очень важной составляющей является магазины при АЗС. 10 тысяч наименований товаров продается у нас на а, наших станциях. Магазины площадью примерно а, 200-250 квадратных метров. Сам комплекс площадь представляет свыше 400. Это непосредственно, если говорить о торговом зале. Ну, меня всегда, я всегда удивляюсь, когда кто-то из коллег говорит, мы знаем, что на АЗС будет продаваться, потому что на самом деле АЗС, если говорить о магазине, это чисто импульсный спрос и и никогда не знаешь, какой товар выстрелит и что будет активно и хорошо продаваться. Это такой вот прям импульс. Мы, наверное, одни из самых хороших профессионалов именно в этой сфере, почувствовать импульс и продать ровно то, что пользуется спросом в этот момент. Кафе это наша любимая точка, то есть кофе при АЗС это тема, которая всегда нас зажигает, потому что здесь и высокая рентабельность, и в общем высокое качество, но если вдумайтесь в цифры, мы продаем около 300 чашек кофе в среднем в сутки на одну АЗС, то есть чтобы вы понимали, каждый третий клиент уезжает с АЗС трассы с чашкой кофе. Ну, догадывайтесь, что никто первый раз не приезжал, с темой выпивки и я чашечку кофе, все, понятно, приехали сначала заправляться. Это такой спрос, если чуть-чуть просто в цифры грузиться, то такой показатель, который мы измеряем, рубль-литр. Вот показатель рубль-литр, сколько рублей сопутствующих товаров продается на литр проданного топлива, составляет сейчас 11. То есть каждый клиент, среднестатистически кто-то может быть ничего, а кто-то там и кофе, и стеклоомывающую жидкость, и еще что-то. Вот 11 рублей на каждый литр купленного топлива оставляют в магазине при АЗС. Принципиально новый важнейший проект – это быстрые электрозаправочные станции. Ну вот мы сейчас, я об этом тоже чуть-чуть скажу, мы сейчас, это новый такой сегмент и принципиально важное направление развития. Сейчас у нас 7 быстрых электрозаправочных станций. Что важно, это именно колонки, которые выдают 150 пятьдесят киловатт мощность зарядки в час, позволяющий очень быстро клиентам заправиться, зарядиться в данном случае электричеством. И вот сейчас основная борьба именно за качество этой услуги и скорость обслуживания. Потому что, тоже, чтобы тоже цифры представлять, раз мы о бизнесе говорим, среднестатистический клиент на заправочной станции проводит 7 минут. И мы с вами можем догадаться, что если говорим об электрозарядке, если она быстрая, то это время 20 до 30 минут. Здесь гораздо, есть, гораздо другой даже уровень а, с точки зрения подхода к клиенту и работы с клиентом. Огромный пласт карты. У нас 800 тысяч клиентов подписаны на наше мобильное приложение, работающие именно по топливным картам. Мы единственная сеть на сегодняшний момент, которая позволяет клиенту фиксировать цену на топливо. То есть вы можете... Приобрести топливную карту и по этой топливной карте купить физические литры 92-го, литры дизеля э, или какой-то еще вид топлива. То есть не просто получить по э, скидку по мобильному приложению. Хотя программа бонусная, и по скидкам, начинаяся от 2% и растущая до 5%, тоже, естественно, существует. Но и еще два важных сопутствующих сегмента, которые как раз дают синергию, э, это перевозка нефтепродуктов и хранение нефтепродуктов. То есть мы своим парком бензовозов переводим нефтепродукты на нашу АЗС и храним нефтепродукты на нашей нефтебазе, которая находится в Ногинском районе в городе Электроуголь. Ну, я вот даже вижу, пока Какие вопросы идут, с каких заводов топливо получается, но я сейчас вот немножко в другую сторону, если можно, скажу. Понятно, что мы зарегистрированы на бирже и понятно, что мы покупаем продукты со всех нефтезаводов, по сути, Ярославский, и Рязанский, и Московский, и Лукойл и, 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 и Станеха продукт берем, но ключевое не купить качественный нефтепродукт. Качественный нефтепродукт, нефтепродукт купить небольшая проблема сейчас. Как это качество сохранить? И вот здесь вся цепочка ценностей, конечно, имеет смысл. То есть топливо в ЖД цистернах попадает на базу. Важно, что там в емкостях, как с этими емкостями работают. Дальше в бензовоз, а что там было в бензовозе, как перелось и дальше уже на АЗС. Поэтому, ну опять, если вы вдруг когда-то сталкиваетесь где-то с не очень качественным нефтепродуктом Как правило, на сегодняшний день, вот рынок последних 5-7 лет, это не какое-то там плохо где-то произведенное топливо, а ошибки, которые возникли в процессе доставки этого топлива от завода непосредственно потребителя до АЗС. Ну, хотя и старые древние методы тоже, наверное, имеют место быть, но поверьте мне, это там безумная редкость. Вот если говорить о структуре бизнеса, если говорить о планах развития, что мы хотим? Мы, собственно говоря, вышли сейчас на открытый рынок, хотим начать взаимодействовать с инвестором, потому что видим, что основная задача строить платформу. И платформа это основана на том, что мы понимаем, что дело идет к электроэнергетике, мы понимаем, что есть газ, как вид топлива достаточно эффективный, мы понимаем, что опять люди потребляют бензин и дизель. И вот в какой пропорции, и в какое время мы осуществим переход к этим более экономичным или или там более зеленым, э, экологичным источником энергии, вот здесь большой вопрос возникает. Поэтому важно, чтобы рынок был готов и клиентам было максимально комфортно перейти от одного вида транспорта, например, дизельной машины или бензиновой машины, на электромашину, чтобы люди понимали, что они приезжают в точку, в которой им комфортно провести, подчеркну, вот те 25-30 минут, а не 7, которые они проводят сейчас. Но для того, чтобы построить эту платформу. У нас сейчас существует 54 автозаправочных комплекса. Мы приобретем еще 9 участков в зоне СКАТ и построим 9 абсолютно новых АЗС на СКАТ. И все эти 63 комплекса придем к универсальному формату, где вы, как наши клиенты, сможете получать и услугу по заправке электричества, и услугу по заправке топлива. Ну, а как эти пропорции будут меняться, я вспоминаю все время там 2005-2006 год, когда доля продаж по кредитным карточкам составляла 2%. Вот сейчас эта доля уже существенно превышает 60%. Ну и нас, очевидно, ждет такая же какая-то история с электротранспортом, потому что с электротранспортом важно, чтобы мы были готовы к этому. И мы как раз та платформа, которая, наверное, достаточно оперативно может это реализовать. Все то, о чем я говорю, это в общем тема перспектив до 2032 года, а сейчас мы только знакомимся, сейчас мы на рынок только выходим. И вот это наше первое размещение дебютное в 3 миллиарда рублей, это как раз тема выхода на открытый рынок, это тема повышения эффективности оптовых закупок, это тема ребрендинга, это тема повышения эффективности системы управления, то есть вещи, которые дают быстрый эффект, потому что мы, конечно, вам должны как потенциальным инвесторам обеспечить прежде всего и доходность, и возвратность на периоде в три года. И это очень важно, то есть не вкладывать в такие проекты, которые ну, в какой-то степени могли бы вдруг эту окупаемость трехлетнюю не обеспечить. Ребрендинг. Проводили мы целый ряд уже мероприятий по ребрендингу. То есть у нас 5 АЗС приведены в новый формат. Вот Срок окупаемости затрат на ребрендинг составляет примерно год-полтора в зависимости от АЗС. И это, конечно, суперэффективная инвестиция. Но ну, и молчу про инвестиции в топливо. Вы сейчас видите, на каких низких уровнях находятся цены Закупки нефтепродуктов, ну, опять, е- если за этим рынком, конечно, следите, но сейчас цены достаточно низкие, и очевидно, что сейчас интересно и эффективно покупаться, а главное, здесь возникает такой природный хедж, поскольку мы не только покупатели этого топлива по низким ценам, мы же еще и продавцы, поэтому даже если предположить в какой-то, что вдруг цены закупки не будут расти, в чем, я думаю, и вы, и я крайне сомневаемся, то цены продажи уж точно не будут падать. Поэтому сейчас инвестируем и фиксируем очень хорошую доходность. Доходность такую, которая вот, наблюдается последний год. И это, конечно, самое эффективное из тех направлений инвестиций, которые можно сейчас предположить. Ну вот, если вкратце, давайте еще две минуты про самооблигационный сам облигационный выпуск. Ведущий хоть, уже нам сказал, в принципе, об этом, но... Ставка купонная, с которой мы вышли, это ставка 13,5% годовых. Что важно, что выплата процентов ежемесячно. То есть купонный период 30 дней. Это такой наш такая изюминка, которая конкретно от нас. По сути, эта доходность повышает ну, эффективно до 14,3%. А нам, как компании с абсолютно стабильным денежным потоком, то есть выручка СЗС приходит каждый день, и для нас, Поверьте мне, 2-3% отклонений – это всегда охи-ахи, то есть это великая радость, когда выручка вдруг на 2% к сопоставимому дню неделю выросла, и всегда великое горе, если она по каким-то причинам чуть на эти 2% подпросила. И с учетом этой стабильной выручки нет смысла нам, как компании, где-то там аккумулировать и экономить эти заработанные проценты, нам проще, эффективнее с вами ими расплачиваться, чтобы вы дальше имели возможность их реинвестировать и повышать свою доходность как следствие. Ну вот, если так в двух словах, наверное, на этом сейчас остановлюсь и давайте по вопросам.
0: Да, спасибо большое, действительно очень интересно. Прежде чем мы перейдем к вопросам слушателей, несколько от меня вопросов, потому что действительно вы непосредственно знаете отрасль и видите, как она меняется или не меняется. Вот вопрос про электромобили. Просто не раз мы в эфирах эту тему обсуждали. Все-таки, ну, для России, пока, да, я так понимаю, для Московского региона, Московской области: это, насколько много клиентов у вас на эту услугу? Или это пока все-таки больше тестовые вещи, чтобы быть готовым к какому-то более, скажем так, обширному внедрению, внедрению электромобилей? Ну,
1: давайте я вам представлю Сергея Олеговича Алексеенкова, мой родной брат и собственник, акционер компании, член совета директоров, который вот на этот вопрос тоже сейчас нам и ответит.
2: Да, здравствуйте. Я хочу подчеркнуть, что мы занимаемся проектами не неперспективными, которые дают отдачу ну, в постоянном режиме. Дело в том, что мы практически сейчас единственные, кто предоставляет услугу по быстрой зарядке АЗС. То есть у нас достаточный поток клиентов, который обеспечит, обеспечивает экономику вложений. У нас под это дело разработана сказать, экономическая модель, она себя оправдывает. То есть У нас на рынке Москвы сейчас, и там, мы так условно говорим, Московского региона зарегистрировано несколько тысяч электромобилей, но практика наша показывает, что на рынке этих электромобилей Москвы и Московской области больше, потому что много очень автомобилей с с уральскими номерами, еще с какими-то. Мы думали, что люди на них приезжают, но на самом деле люди приобретают это как второй, третий автомобиль и используют здесь. Так как электромобили все это достаточно дорогие, именно это сегмент таких VIP-автомобилей, там и Porsche туда входит, и несколько видов Теслы. Соответственно, клиент у нас не только заряжается, но и питается. И в отличие от клиента АЗС, который пьет, вот как Олег сейчас говорил, одну чашку кофе, клиент электрозарядный, он пьет две чашки кофе, потому что время проводит больше, и тут возникает дополнительный эффект. Экономика тоже лучше, но ну, с точки зрения движения, понятно, что экономика для автомобилиста просто на километр пробега на 40 процентов дешевле э, значит, заправляться и заряжаться электричеством, чем заправляться топливом. А с точки зрения эффективности нашего бизнеса, что мы имеем сейчас сопоставимый доход э, абсолютный, э, там те же 12-13 э, рублей за киловатт э, значит, на зарядке, но э, при, так сказать, ее гораздо более низкой себестоимости, конечно, это очень высокий, высокий процент дохода, уж себестоимость там, от 5 до 7 рублей, в зависимости там, от точки присоединения. И, конечно, мы зарабатываем сейчас на двух вещах. И на значит, зарядке автомобилей, и на том, что специально у нас сформированы помещения, где находятся именно клиенты электрозаез. И они, конечно, второй-третий доход приносят в виде питания в виде покупки тех же сопутствующих продуктов. Дальше это один и тот же, в общем-то, где-то сказать, клиент, потому что люди, понятно, что имеют не один единственный электромобиль, они имеют автомобили бензиновые, дизельные, но имеют электромобиль. И поэтому конечно, как бы мы просто расширяем возможности людей. Люди сейчас стали, используя наши объекты, ну, нормально добираться из города на дачу к себе за счет наших возможностей, и дальше <смех>, ушли эти дилеммы, что ночью, условно говоря, э, стоит на зарядку автомобиль, но ну, чтобы он более-менее зарядился там 6-7 часов, а там свыше 15 киловатт надо иметь, или идти в баню свою электрическую, да, то есть он имеет возможность зарядиться, комфортно доехать, и дальше мы довольно большое исследование провели вместе с ну, бывшим Эрстен Янгом, это сейчас Б1, да, называется, по электрорынку, рынок, в общем, находится на всплеске, Реально, если говорить о количестве обычных автомобилей, ну, что у нас, что в Германии, примерно по 40 миллионов э, автомобилей, при этом в Германии сейчас уже порядка полутора миллионов электромобилей, и у нас тоже, на самом деле, прирост идет кратно, то есть год к году, и сейчас кошеринговые компании, компании, которые владеют такси, активно приобретают электромобили. То есть это начинает сектор очень активно развиваться, и мы ждем всплеска. Реального при... Предложения кроме нас нет, потому что ну, мощность 150 киловатт у нас не одна электрозарядная э, колонка на объекте, а их там 2-3, то есть это практически мы покупали мощности по мегаватт. То есть это такое, ну скажем так, мы сейчас находимся на опережении. По сути мы 80% составляем услуги на рынке Московского района по быстрым электро Но что сделал город и область, они развивают так называемые бесплатные медленные электрозарядки, что позволяет человеку более-менее надежно заправляться там на несколько десятков километров поездки за там 2-3 часа. И используя уже нашу зарядную станцию, он может дальше заправляться. Это вот большой момент, когда появляется новый вид так сказать, топлива, что называется, как электрозарядка. Клиенту очень трудно перейти, потому что, конечно, производитель не подготовил базу для перехода. Мы сейчас находимся как бы ну, в самом начале пути. Я извиняюсь, когда появлялись у нас бензиновые машины, керосиновые лавки, были на каждом шагу. А электрозарядок, в общем, нет. И мы рассчитываем, что, в общем, в принципе, вот сейчас, летом этого года, будет довольно серьезный всплеск. Потому что, вы сами знаете, и производство у нас на Москвиче налажено, и на КАМАЗе налаживается производство. В Белоруссии завод, тоже на китайской базе, тоже производит электрозез. В самом Китае свыше 500 заводов производят электрозавод электроавтомобили, поэтому вот мы как бы этой темой занимаемся, но отвечая, может быть, я много рассказал, но, наверное, нельзя тут не рассказать много, потому что это новое совершенно, да? Мы провели анализ рынка с Эрнстом Янгом. Он, так сказать, у Эрнста Янга даже более оптимистичный, чем заложено в, в нашей экономике, и мы это видим, потому что экономика идет чуть лучше, чем мы ожидали. И, ну, мы как бы вот в плановой окупаемость, Это никакой не там проект, условно на перспективу, потому что мы себе не можем просто позволить таких экспериментов. <coughs> Спасибо большое, извините. Я, может быть,
0: доктор... Да, да нет, это действительно, это действительно очень интересно. Я даже, если можно, еще чуть-чуть уделю этому времени, потому что это очень большой спор все-таки как вот модно говорить, это хайп электромобилей, или это все-таки действительно новая тенденция. Вот, ну, исходя из того, что вы рассказали, у вас действительно такое большое погружение в эту тему, вот можете, ну, может быть, ваше личное мнение сказать, все-таки это действительно тенденция, и мы, ну, через, при условно 10 лет, э, может быть, будем видеть там, ну, не знаю, 30-40%, может, больше электромобилей на дорогах, или все-таки, э, ну, это сильно преувеличенные цифры.
2: Ну, смотрите, мы не говорим о 30-40% электромобилей. Это, ну, как бы мы говорим о том, что это примерно э, будет на территории Российской Федерации в течение двух-трех лет мы ожидаем несколько сотен тысяч электромобилей. То есть это это, это приближающие к миллиону цифр. А так как у у нас регион наиболее экономически активный, то думается, что примерно половина всего этого парка будет здесь. Вот как мы это видим, это подтверждается, так сказать, ну, скажем так, независимыми исследованиями. Поэтому 30-40 это, ну, как бы, маловероятно в силу, так сказать, опять же, надо развивать энергетические мощности и точки присоединения. Но это мы видим, я же говорю, я специально привел рынок Германии, одно и то же количество автомобилей, вот они имеют полтора миллиона электромобилей, да? не то что они там имеют 30-40% при всей их экологической направленности. И у нас тоже примерно пропорция будет идти к этой теме. Тем более, что даже с Уралом она развивается. Развивается там машины Nissan, Там сейчас уже больше 25 тысяч электромобилей. Они в основном такого более дешевого класса. Но активная альтернатива, так сказать, бензиновая, как ни странно, развивается. Поэтому мы видим, что это будет вот, вот, вот такой пример наверное, объем, но нет упражнения практически по нашему сектору. Понимаете, практически не скажу, что весь этот сектор ляжет на нас, но, в общем, чуть не треть от того, что образуется парка, мы рассчитываем ляжет на нас, потому что куда ехать-то? Сегодняшние все электрозарядки, которые планируют построить город и область там вместе со всеми вот эти вот медленные, но они могут обеспечить зарядку, ну, 10 тысяч электромобилей в пределе. Да, а мы уже сейчас видим, что э, к лету так сказать, регион перерастет эту цифру, но ну, это как пример, да, а потом, но ну, они то работают, то не работают, такая сложная система. Мы предлагаем, в общем, нормальную зарядку, как обычную АЗС, совсем всем комфортом, а это, ну, не, извиняюсь, не палкой, а электрической, с электрической розеткой в степи. Ну, вот
1: мы... вот ключевой момент, очень правильно, Сергей Ильич, говорить, ключевой момент, что мы не знаем, то есть тренд однозначный, мы не знаем процентовку. Важно создать клиентам комфортную платформу. Правильно, тут вот пишется 20 минут. Может быть, технологии придут, чтобы 10, но сейчас ты 20 минут, великая сказка. Был очень один приятный вопрос, видимо, от одного из клиентов, будет ли открыт съезд на АЗС 32. Мы Да, да, да,
0: это пользуется возможностью, да. Да,
1: с Росавтодором запустили, приятно, что знает номер 32-й станции на М4. С Росавтодором процесс запустили, 31 января от них получим ответ по согласованию, когда этот съезд будет, но очень хотим тоже, чтобы этот съезд был открыт. Спасибо за вопрос.
0: Хорошо, тогда переходим потихонечку к вопросам слушателей. Первый вопрос от Максима. Есть ли конкурентные преимущества над вертикально интегрированными конкурентами? Ну, вот это такой извечный вопрос: да есть крупные федеральные сети. Вот насколько сложно несложно с ними конкурировать.
2: Ну, ну, вот видите, мы как бы существуем на рынке 25 лет, а мы занимаемся, в общем, только этим, что конкурируем с крупными компаниями, да. Конечно, основной наш принцип и наша логика – это мобильность. Да? Плюс мы, в общем, как акционеры, постоянно занимаемся работой с клиентом и работой… Ну, мы пробуем все, что на станциях, это из простого. да. Мы, конечно, пользуемся все услугами наших станций, мы собираем все звонки с горячей еды, чтобы люди понимали, что когда идет жалобы на горячую еды, это рассматривают именно акционеры. Потому что мы постоянно контролируем эту тему. И, конечно, такой мобильности, как бы ни старались вертикально интегрированные компании, не достигнут. Минус тоже очевиден. Мы не берем из земли нефть да, и ее не качаем. Поэтому, конечно, в какие-то моменты они имеют возможность демпинговать. Как мы хеджируемся от этого, собственно, чем мы и, что мы и делаем с точки зрения... Э- того же облигационного займа, мы закупаем топливо, и мы его храним, и можем его использовать в наиболее сложные периоды, с тем, чтобы э, понизить цену. Я, как вам пример, приведу. вот э, Московский рынок, рынок Московского рынка, вообще говоря, идеальный. До сих пор половина АЗС рынка – это частный АЗС. Почему он идеальный? Потому что тут присутствуют все рынки, они сами между собой тоже конкурируют, И, соответственно, в общем, мы, как независимая сеть и просто независимая АЗС, тоже ну, достаточно комфортно себя чувствуем. Понятно, что винки стремятся что-то приобретать, но мы тоже с нефтемагистралью и с такими незначительными системами тоже приобретаем. Поэтому нельзя сказать, что э, э, рынок все время как бы условно пытались хранить время. Каждый год в любой сложности там рассказывают, какие будут проблемы. Но он существует. Дальше. Э, э, Есть биржа нефтепродуктов которые именно предусматривает приоритет таких, как мы, компаний при закупке топлива. Есть первая и вторая сессия То есть сначала покупаем нефтепродукты мы, потом покупает кто-то другой. Третье, что происходит у Винков, это, ну, что нам позволяет зарабатывать на своз сделках, это, это некоторые логистические проблемы, потому что все-таки виды топлива разные, 92 95-й, дизель, дизель еще бывает, вы знаете, зимний, летний, да, и Пропорцию очень трудно спрогнозировать, потому что это рынок. И когда возникает такая дилемма, то, соответственно, винки должны докупать необходимые товары, что не хватает, и продавать излишек. Мы этим пользуемся, тоже зарабатывают доходность на обмене топлива. Это тоже плюс, который нам дает. Я не говорю, так сказать, скромно о том, что мы выиграли, конечно, винков в войну по торговле, то есть точно мы их превышаем по всем показателям рубль-литр, они сейчас уходят даже от продаж кофе, переходят к э, автоматам, это, конечно, хорошо, но кофе из автомата – это не кофе, вот сваренное на объекте, поверьте, это тоже такое конкурентное преимущество. Ну, э, понятно, что э, многие вещи, которые были, в общем, даже теми же винками, практически у нас, потому что мы, мы начинали там магазинные программы, мы начинали программы там, по продаже фастфуда, но догнать, доконкурировать, несмотря на все, так сказать, вложения, в общем, ну, э, им не удалось по, по по линии торговли и по линии фастфуда. С точки зрения топлива, ну, конечно, э, вот основная наша проблема, это, опять я подчеркну, это борьба с демпингом цен, но как раз вот в этом году, если вы посмотрите внимательно, как развивались розничные рынки, Везде, где присутствует в регионах один или два винка, но ну, традиционно в каких-нибудь там Рязани, Тулах, Ярославлях присутствуют там не все винки, а они как бы доминируют по 80% рынка. Везде цены превышали московские на 2 рубля, потому что когда рынок вот перевернулся, он стал рынком клиента в этом году, то да, есть покупателя топлива, то тут же выяснилось, что вот идеальный рынок, он дает не только зарабатывать, потому что мы имеем достаточно высокую эффективность, но еще и э, становится конкурентом. То есть уже теперь из других регионов к нам, из соседних областей приезжают заправляться, потому что у нас более так сказать, экономически эффективная цена. То есть мы клиента Авинки, ну, как бы прогнозируя некий рост, чуть-чуть поднимали цены, в вот э, отсутствие конкуренции сложилось вот такой вот ценовой диапазон, как пример. Спасибо.
0: Да, да отлично. Я... Самое главное, так и что более оперативное управление на самом высоком уровне. Это действительно то, что крупным компаниям ну, практически, мне кажется, невозможно реализовать. Спасибо. Хорошо, да, идем дальше. Ну, тут вопрос, Саша, я отвечу, он такой более технический. Слушатель спрашивает, если на ИИ с индивидуальностью на счет типа А купить облигации, ну, неважно на самом деле, какие то при, э, ну, при получении дохода или при закрытии ИС да, вы платите 13%. Но тут важно, если вы используете тип А, который позволяет получать налоговую льготу, а не льготу по э, налогу на НДФЛ. Так, э, следующий вопрос, вот как раз я его вначале анонсировал, такой более стандартный. Э, давайте вот со второго я начну вопрос. Какая цель будущего размещения, на что хотите потратить вырученные деньги? Ну, не вырученные, сказать, полученные, полученные деньги.
1: Ну, опять, я в принципе сказал, то что мы сейчас говорим об облигационном займе, а, размер а, первой эмиссии составляет 3 миллиарда рублей и основные направления инвестиций это ребрендинг и это а, закупка топлива, то есть увеличение плеча закупки для того, чтобы сохранить маржинальность и как следствие доходность вам как инвестор на том вот уровне, который обозначен 13,5% для вас, ну, а для нас, соответственно, выше.
0: Хорошо, ну, если можно еще раз чуть повторить, потому что действительно вы касались этой темы, но все-таки Сергей спрашивает, планы развития компании в перспективе 5 да, лет?
1: это, это немножко да. другая тема, если говорить о планах развития компании, то есть вот тут несколько даже вопросов таких есть, то есть мы, еще раз повторюсь, хотим построить платформу, на которой клиенты смогут получать услугу по заправке своих автомобилей, неважно, какой вид топлива они используют. Тут вот много еще опять про электромобили вопросы идут, и хочется все время со всеми практически участниками здесь согласиться. Вот, но наша основная проблема, даже в городах мы говорим, люди будут в городах использовать машины, и там, а, 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 а по, по трассам не будут их использовать. Но на самом-то деле ужас заключается именно в мощностях. Основной объем работ, который мы сейчас ведем, это по получению дополнительных мощностей. А это огромная дополнительная работа. То есть такая прединвестиционная фаза. Для того, чтобы иметь возможность по 10-15 машин одновременно заряжать электричеством. А у нас на сегодняшний день, к сожалению, ну вот, увы, я, 54 АЗС в Москве и Московской области практически не бывает дня чтобы где-то не отключилось электричество. Да, это краткосрочно, да, это на чуть-чуть, но в самом деле не собираемся же мы с вами от дизельного генератора заправлять электричеством машины. Было бы смешно. Поэтому есть тут у нас еще проекты и ветряных электростанций, которые будут чуть-чуть добавлять 10 киловатт, но это запас энергии, который потом будет позволять нам э, их использовать в процессе. Но, соответственно, это следующий уже шаг, если к нему двигаться, если мы почувствуем ну, совместную взаимосвязь с рынком и понимание рынка и правильности направления развития, хотя я убежден, что это именно вектор, куда развиваемся, то, конечно, уже в рамках программы «Потенциально будущее IPO» и развития дальше на рынке, конечно, речь уже идет о выстраивании на десятилетнем перспективе вот таких платформ. Но как если мы говорим о размещении облигационном, речь идет о краткосрочных деньгах и Тут важно финансовую стратегию, ну, или тактику, исходить и соблюдать, что короткие деньги на короткие проекты, а длинные деньги на длинный проект.
0: Хорошо. Опять же, да, про электромобили, опять же, вы отвечали, но тогда я просто кратенько тут сформулирую. Все-таки верите, вы, если технологии, может быть, вы отслеживаете, которые все-таки позволяют, например, не за 20 минут, а чуть меньшее время заправляться, но в какой-то среднесрочной перспективе?
1: И правильный ответ был бы на этот вопрос.
2: Ну, честно говоря, это просто вопрос, сколько заряжать, но я думаю, что вряд ли можно сильно приблизиться к 10 минутам сейчас, если брать нормальный автомобиль. То есть речь идет о том, что все равно это будет там в самом хорошем варианте 15-20 минут, потому что с чем мы сталкиваемся, очень большое количество электромобилей, большое количество типов подключаемых устройств, электромобили очень умные, они сами решают, сколько заряжать. У многих ограничения, и это дальше ограничение связано с физической мощностью и с рисками. Ну, то есть грубо говоря, принимать э, мощность там 200-300 киловатт уже становится для электромобиля где-то опасно, поэтому такая, наверное, 150, но ну, может быть 180. Это оптимальная ситуация. Есть электромобили, которые имеют ограничения в приеме электричества по одному, значит, киловатту в минуту, поэтому как бы тоже есть как бы проблема с этим. Но в целом мы используем сейчас, чтобы понимали, 15 переходников, но ну, электромобили все очень отличаются, но мы все это тоже, соответственно, для клиента обеспечили, плюс, понятно, у нас есть даже медленные розетки, то, же самая обычная розетка все равно она позволяет, клиента зарядить, если что-то у него не получается с компьютером электромобиля. Но вот вы поверьте, сам электромобиль это космос по сравнению с обычным автомобилем. Это совершенно другая машина. Вот знаете, особенно я говорю, что как только женская часть получит возможность эффективно заряжаться и получит нормальный сервис, она тут же пересядет на электромобиль. Это просто машина, не требующая многих там технических жидкостей, дополнительных каких-то сервисов. Два багажника имеет. Два багажника физически. Поэтому, ну, вот мы мы же сами все эти машины тоже посмотрели, проверили. То есть, это ну, ну вот очень перспективно. На
1: шуточный вопрос, позволю, отвечу. Устройство, с которым мы входим, принадлежит Екатерине Климовой. Это заместитель финансового который директора, спикер, который да. непосредственно занимается проектом. Вот.
0: Я всех поприветствую, не сомневайтесь, да, что я работаю в компании «Евротранс». Да. Это большая техническая накладка, поэтому подключились через мое устройство. Да, хорошо, спасибо. Так, ну что, еще тут был интересный вопрос такой, может быть, даже немножко философский. Юрий спрашивает, 25 лет компании, бизнес, ну как мы поняли, семейный. Нет ли усталости, если от себя добавили силы в дальнейшем развивать, двигать бизнес?
1: Банки нам не дают уставать. А от вас, как от клиентов, мы черпаем эмоции и вдохновение, чтобы вперед двигаться. Но это же интересно, это же есть жизнь. То есть вот мы много раз обсуждали, а что там, если там завершить, там продать, выйти, как говорят, в кэш. И Ну и что дальше? Вот и что дальше? Что-то надо создавать, какой-то даже процесс создания. А сейчас это такое интересное, перспективное направление, когда не так часто экономика переживает... Ну, такие значимые переходы. Последний был практически сто лет назад, когда мы перешли на бензиновые двигатели. И вот у нас очередной переход это вызов. В этом вызове можно быть на острие атаки. Мы видим, как вот, потому что. Но ну, опять все к тем же вопросам: кто кто, кто о, о чем а я все о электрозарядках. 20 минут. Это же сейчас счастье заправка, то сейчас заправка электромобилей это час. То есть 20 минут. Это у нас на АЗС, если вы к нам приехали и и и и и и сейчас зарядились, то есть это, еще к 20 минутам надо идти к этим еще очень долго а уж от 10 минут вообще как говорится отдельно. но не знаю как что сергей олегович скажет у меня усталости нет
2: никакой Как пять минут пролетела когда занимаешься интересным делом и конкретным нет никакой усталости но абсолютно понятное нормальное дело, но посвятили уже Ну, практически, с учетом всего, мы занимаемся с началом началом этого рынка, да, то есть практически уже 30 лет будет в этом году, как мы находимся на этом рынке. Поэтому, как бы, ну, нет.
0: Спасибо. Ну, хорошо, да. Тогда, безусловно, желаем вам с таким же оптимизмом продолжать развивать ваш бизнес. Так... Тоже такой классический вопрос. Вот вижу, у нас коллеги тоже часто, ну, мы разговариваем при выпусках облигаций, вот часто спрашивают, будут ли какие-то дополнительные скидки на ЗС, ну, в данном случае покупателям облигаций.
1: Интересно. Интересная тема, о подумать, но надо понимать, что, конечно, мы тут за равные условия и справедливую конкуренцию, То есть кто-то покупает облигации, получать доход с этого, кто-то заправляется топливом, выбирая объем, получает скидку по мобильному приложению на топливо. Мне кажется, ну, не очень корректно эти процессы вот так вот совмещать. Мы подумаем, какие возможные программы. Важно, чтобы они были справедливыми и интересы других клиентов тоже не, 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 не ущемляли. Но тема интересная, какая-нибудь такая маркетинговая там, промо-акция, но, честно говоря, не хотелось бы, вот хочется все-таки, чтобы условия были одинаковые, чтобы человек, приезжающий и заправляющийся на станции, мог заправляться, а человек, видящий перспективу, верящий в компанию, помимо того, что заправляться, еще покупал э, облигации, если он видит, э, что доходность по ним соответствует его ожиданиям.
0: Да, я только могу еще от себя добавить, что доходность и так вполне себе неплохая, даже, хорошая, особенно по сравнению с депозитами, поэтому, я думаю, покупатель облигаций точно, сказать, будет мы в Мы старались, да. то, уже достаточно низкие. Да, и не только в плюс, так еще и каждый месяц доход будет получать. Хорошо. Так, ну что, мы добрались практически до... Пробежались по всем вопросам, дорогие слушатели. Но... Если еще есть вопросы, обязательно задайте. Да, что-то хотели сказать. Был вопрос:
1: про про, если вдруг тема будет IPO, какая планируется тема дивидендной политики. Мы у нас, в принципе, этот вопрос отработан. Давайте мы мы планируем 40% от чистой прибыли направлять на выплату дивидендов, то есть использовать теорию постоянной пропорции, постоянного дивидендного выхода. То есть, вот такое базовое наше э, понимание по дивидендной политике. считаем что справедливо было бы э, клиентов максимально выводить в э, кэш со счет вывода дивидендов чтобы они потом сами могли принимать дальше инвестиционное решение если верит в инвестиционную программу двигаться дальше с э, нами но ну, если другие направления, с а 60 все-таки реинвестировать дальше в развитие сети вот такая целевая программа у нас сейчас по дивидендной
0: политике. Такой вопрос там проскочил, просто был. Да, да, там был как раз вопрос про IPO. Хорошо, ну, судя по тому, что дивидендная политика есть, тогда, возможно, ждем вас, может быть, чуть позже уже с этим вопросом. Но пока все-таки еще раз хочется в конце акцентировать внимание на самом выпуске. Итак, давайте... Пока проговорим, еще раз, дорогие слушатели, если какие-то есть вопросы, самое время написать, я обязательно их задам. Итак, выпуск. Вы можете подать заявку до 22 декабря, если быть точнее, до 15.00. Соответственно, по ссылочке, давайте я еще раз ее скину, кто нас сейчас слушает в записи. Обязательно приходите на наш канал Господбанк Инвестиции. Там тоже будет информация об этом. Здесь сам внизу есть подробная прям инструкция, как поучаствовать. Итак, купон. Ну, вы сказали, до 13,5%, да, ориентир?
1: Все верно. Андрей, у нас 13,5% купонная доходность с ежемесячной выплаты, но и выпуск у нас сейчас 30, до 31 января размещение. То есть до 31 января можно облигации на первичном рынке по цене 1000 рублей номинальной стоимости одну облигацию приобрести.
0: А, то есть у вас выпуск такой некое-пролонгированный сейчас есть, да, в последнее время, когда и после, да, я так понимаю... Э... Мы
1: не хотим взаимодействовать с, с непосредственным клиентом. И прежде всего с частным инвестором, поэтому мы ориентируемся именно на то, чтобы посмотреть, насколько частный клиент видит в нас в перспективу, видит, как, как, как двигаться вперед. Это, собственно, для них, что, собственно, банкам ежемесячный доход. А вот частному клиенту, конечно, интересен этот ежемесячный доход, который получит.
0: Так, дорогие слушатели, я тут немножко ввел в заблуждение, видимо, не туда посмотрел. Еще раз, до 22 декабря, что-то я машинально даже забыл, что у нас уже январь. Скажите, пожалуйста, еще раз, до какого числа прием заявок?
1: Итак, прием заявок до 31 января, а первый купонный период уже закроется 26 января. И да, Юрий, мы скоро, вы получите купоны по купленному агрегателю. И заявки мы удовлетворяем сегодня два раза в день, то есть в 11.45 и в 15.45. Поэтому вы можете к любому сумброкеру обратиться, заявиться и, собственно, купить облигации в любой рабочий день до 31 января, включить.
0: Отлично. Так, смотрим. Вот, Юрий уже стал вашим инвестором, говорит, уже прикупил. Хорошо.
1: Спасибо большое и за за другие вопросы, которые тоже он задавал. Спасибо большое. Прям было, было, было приятно.
0: Хорошо. Тогда Олег, Сергей, Екатерина, вам огромное спасибо за подробный рассказ про вашу компанию, про перспективы, про электромобили. Тоже даже основательно поговорили. Я думаю, что для всех, кто Рассматривает сейчас вложения, в том числе в облигации. Я думаю, облигации компании «Евротранс» будет отличным вариантом. Поэтому обязательно посмотрите, посетите сайт компании, наш ресурс, где есть информация. И, в общем, примите решение. Может быть, какие-то финальные слова?
1: Ну, пожелать всем успешного года. И ждем вас всех на наших АЗС, прежде всего, поскольку это тот вид товара, который все мы приобретаем. Но уж облигации, это уже на ваше усмотрение, как как вы будете чувствовать и видеть. Поэтому всем огромное спасибо за активность и за вопросы.
0: Да, вам тоже большое спасибо. Всем хорошего вечера. До свидания.